0: Continuando con las historias de experimentos militares, esta semana nos adentramos en el legendario experimento de Filadelfia. Desmentido por la Armada estadounidense, intentaremos averiguar qué fue lo que sucedió. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito, yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Les traemos un, un bonito experimento. Corto, pero bonito. Y honestamente, muy, muy me desilusioné muchísimo. Quería que fuera algo como 100% real, no fake. Ah. Eh, perdón por el spoiler, pero igual les va a gustar la historia. Está muy interesante el nacimiento de... De la leyenda del experimento de Filadelfia. Que, por cierto, si vieron el último episodio de Loki... Se podrán dar cuenta de que sale... Tres segundos y desaparece. Hay una película también, ¿no? Creo que sale... Ay, iba a decir una tontería. No sé si Tom Hanks o alguien así. Este... Creo que es de los noventas. Nunca la he visto. Es del 84, y cuatro. Déjame te ah. busco. Porque no, no busqué la película. Vamos a ver quién pues sale. Pues nunca la he visto, pero sé que existe. ¿Y? Película del 84. y cuatro. Ay, ¿quién sabe quiénes son? ¿Quién sale? Michael Pare. Nancy Allen, Bobby Di Chico Ay, yo diciendo que sale Tom Hanks Se cancela todo Perdón por no saber nada de... <risas> Ay, además hubo una del 2012 y una del 93, a ver la del 93 Es el experimento de Filadelfia 2 Y aquí... <risas> Ay, qué idiotas En este se supone que que construyen un avión perfecto que viaja a través del tiempo a la Alemania de los nazis o sea, nada así, absolutamente nada de creatividad. Pero bueno, así, capitalism breeds innovation. Pues yo solo sé que... Creo que ese fue uno de los primeros casos que empecé a investigar. A investigar. O sea, leer en internet de que cuando estaba en la secundaria no tenía nada que hacer. Oigan... Somos las peores, porque en la, en la prepa y en la secundaria leíamos así de que... El Zodiaco. ¿Quién fue John Wayne Casey Jr.? Y la que soporte. <risa> este... Y pues sí, como que me interesó. O sea, no siento que sea algo completamente real, pero ¿quién quita? Pero... Pues ya. Miren. Comienza. Si ya creo en el hombre polilla que no creo en el experimento de Filadelfia. Pero bueno. No. La historia empieza muchos años atrás, en el camino hacia el futuro, buscando conseguir el camuflaje adapta adaptativo. Ah, no ha sido un buen día. Buscando conseguir el camuflaje adaptativo perfecto, que sea imperceptible ante la vista y los radares, se dice que surgió el experimento de Filadelfia, una historia clásica de experimentación militar que salió mal. Como parte del proyecto Rainbow, mientras estaba atracado en el Navy Yard de Filadelfia en el verano del 43, el USS Eldridge, o DE-173, fue equipado con varios generadores poderosos y algo llamado generador de tiempo cero, como parte de una misión ultra secreta para ganar de una vez y por todas la batalla del Atlántico, que hasta entonces llevaba cuatro años librándose entre los aliados y las potencias del eje. Esta empezó en el 39... Y ya estaban, los gringos ya estaban así de que ya estuvo bueno, ¿no? O sea, o sea sí me divierte pelear con nazis, pero no es toda mi vida. <risa> Entonces, se supone que estaban tratando de crear como algo imperceptible o un barco imperceptible. Y fue que salió esto. Se rumoreaba a bordo de la nave que los generadores estaban diseñados para alimentar un nuevo tipo de campo magnético que haría que la nave de guerra fuera invisible para el radar enemigo. A plena luz del día y a plena vista de los barcos cercanos, se activaron los interruptores de los potentes generadores que entraron en acción con un zumbido. Cuando se encendió, el Eldritch se vio envuelto. Aparte, Eldritch suena como Eldritch, como un tipo de terror. Se vio envuelto en una neblina verdosa. Luego, con una huella de su casco aún visible en el agua, el barco y la tripulación desaparecieron de la vista y del radar durante 20 minutos. Después del experimento, la tripulación del Eldridge parecía muy emocionada. Quienes estaban a bordo afirmaron haber visto el puerto de Newport News, en Virginia, a 600 millas de Filadelfia, lo que significaría que la nave se había transportado hasta ese lugar. Mm, no, nada. <ríe> Un segundo experimento tuvo lugar unas semanas más tarde, esta vez en el mar y cerca de la nave SS Andrew Furuseth, y una vez más, el Eldritch desapareció, pero cuando reapareció, muchos de sus tripulantes sufrieron quemaduras horribles, otros habían fusionado con la estructura del barco, Ay. y uno desapareció por completo. Mm. Y... Lamentablemente... Bueno, no, todavía no. Bueno, sí, más bien. La historia... O sea, eso sucedió en el 43. La historia se dio a conocer 13 años después a través de cartas que fueron desestimadas por allá de 1994. Entonces, eso ah. es lo triste, pero es una buena historia. En 1956 llegó a morris K. Jessop, un autor y astrónomo aficionado, quien un año antes había publicado un libro autoinvestigado llamado El caso del OVNI, una misteriosa carta y la primera de 50, o sea, algo que banearía, y de un, de, de, de un hombre que hablaba como si supiera mucho sobre levitación, barcos que desaparecen y hombres invisibles. El hombre escribió con tintas de diferentes colores y con un estilo de escritura que no obtendría buenas calificaciones en ningún lado. Eh, Yo. No encontré quién dio esta declaración, pero casi puedo jurar que Jessop andaba quemando al autor. Finalmente, eh, se identificó como Carlos Miguel Allende... Pero eh, Allende era nada más un seudónimo, su nombre de pila era Carl M. Allen. Para efectos del podcast lo vamos a llamar Allende. Allende. Hace rato Carlos estaba. Miguel Allende. Hace rato estaba escuchando la transmisión de. No sé si eran los clavados o de, O sea, algún juego olímpico. Y estaban los mexicanos y los. los. ¿Cómo se llama? Los, ¿Los voceros. Ajá, los No sé. Los conductores, o sea, eran gringos. Vi un pedazo de la, la, la transmisión gringa y sonaba súper chistoso porque no podían decir los nombres de las chavas y lo estaban diciendo como... o sea, como podían, pero lo estaban diciendo mal. Entonces se escuchó muy chistoso. Y ya eso era todo lo que quería comentar. Tengo un niño trabajando con unos señores gringos. Y es muy chistoso cuando intentan decir Guanajuato. Es como la octava vez que les digo que no tienen que decir Guanajuato. No pasa nada si dicen León. Pero se matan por decir Guanajuato. Pero es muy divertido. Um, bueno. Entonces, este man, Allende, le manda una una carta a Yesop. Y a pesar de que estaba Yesop estaba ocupado con sus agentes en Nueva York... ...con la publicidad y publicación de su nuevo libro le contestó a Allende con una postal pidiendo más detalles y cinco meses después recibió una nueva carta con la misma información. Entonces, el, el problema estuvo en que Yesob le contestara a Allende porque inmediatamente Allende se voló y le empezó a mandar cartas. Las afirmaciones de Allende eran alucinantes, pero como nunca pro proporcionó información nueva, Yesob lo tomó como una persona loca o tonta. Mm, seguramente me pasaría eso a mí. A mí también. Jessop intentó una investigación seria de las afirmaciones de Allende, pero se sintió frustrado por la incapacidad del misterioso autor de la carta para presentar pruebas físicas. En sus cartas, Allende criticó la comprensión ingenua de Yesop de la teoría del campo unificado, ya que afirmó haberla aprendido del mismísimo Albert Einstein. La teoría de campo unificado, que nunca ha sido probada ni por Einstein, ni por nadie más, e intenta funcionar las fusionar, perdón las fuerzas de la gravedad y el electromagnetismo en un campo fundamental. Honestamente, iba a intentar leer más sobre <ríe> la teoría del campo unificado, pero me cuesta me cuesta mucho trabajo si siquiera entender por qué un kilogramo de plumas es más pesado que un kilogramo de, de acero. Entonces, eh, si quieren investigar qué es la teoría del campo unificado, los invito a, a pasar a Wikipedia. A Wikipedia. <risa> Para demostrar que existía una teoría de campo unificado, Allende ofreció a Jessop su relato de testigo ocular desde el SS Andrew Furuset. La carta de Carlos Allende a Maurice Jessop, que explica cómo el ejército estadounidense utilizó las revelaciones de Einstein para teletransportar a un destructor naval completo y su tripulación, registró la primera mención del experimento Filadelfia. Ningún otro testigo de la tripulación del Eldridge o de los barcos cercanos se había presentado en los 13 años transcurridos desde el presunto evento. Jessop estaba listo para abandonar la investigación por completo cuando fue contactado por dos oficiales de la Oficina de Investigación Naval UONR de la Marina en 1957. O sea, esto da como un espacio de aproximadamente un año que Jessop <ríe> le estuvo contestando a Allende. Eh, según una hoja de información publicada por la ONR, los dos oficiales estaban respondiendo a un paquete extraño que recibieron en 1956. Este contenía una copia del libro que Yesop, perdón, de Jessop que incluía notas escritas a mano que afirmaban que la tecnología extraterrestre permitió al gobierno de Estados Unidos hacer avances en la teoría del campo unificado. Tecnología extraterrestre. O sea, primero dijo que era algo de Einstein y ya luego dijo que era Ajá. tecnología extraterrestre. No, 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 no. no. Muy mal. Si ustedes cometen un crimen, por favor, no lo hagan. Pero si ustedes cometían un crimen, no tienen que cambiar sus cuartadas porque se ve súper sospechoso. Eso es, eso es básico. Es, es de primaria, Bob Esponja. lo que te iba a decir? Aunque las notas parecían provenir de tres autores diferentes. Al menos uno, tal vez, un extraterrestre. <risa> <risa> Jessup reconoció instantáneamente que la letra pertenecía a Carlos Allende. Entonces, si van a hacer este tipo de cosas, por lo menos pidan a su hermano que, que escriba por ustedes, ¿no? Para que ya se vea como menos sospe sos sospechoso. Por razones inexplicables, yo creo que, yo creo que se estaban burlando. Por razones inexplicables, los oficiales de la ONR publicaron 127 copias del libro con notas. Utilizando un contratista militar de Texas llamado Barrow Manufa Manufacturing. Las copias transcritas de las llamadas ediciones Barrow... Tal vez tengo que decir como Barrow, si ya dije Manufacturing, pero iba a decir Barrow. Eh, bueno... Barrow. Estas copias, ya sean reales o falsificadas, se convertirían en objetos de colección preciados para los conspiracionistas. Este, si no la tienen, el, el, la copia, eh, lo siento mucho, pero no pueden pertenecer a este grupo. Nosotros sí tenemos una copia, este... Del... Del ellos también cuentan. Ajá, y entonces... No les choque, ya hemos platicado de esto una vez en, en el podcast, de cuando te engañaban las corporaciones para que escribieras un ¿Las cuento. ¿Las corporaciones? Magno. <risa> Kid Carlo Magno. <risa> Kid Carlo Magno. <risa> Oiga, nosotros vivimos en una calle que se llama. No sé si lo puedo decir. Bueno, vivimos en una calle que se llama Carlomagno. Y, coincidencia,
1: nos doxeamos nos a
0: nosotras mismas. Así es. Bueno, el chiste es que es horrible cuando te hacen escribir un cuento y luego te lo quieren. Pues vender prácticamente porque te llevan a un lugar en donde te venden libros y te lo dan después, pero ya ese es un trauma de la infancia que tengo que curar. Y <risa> espero espero que este Autodox no derive en ser asesinadas como Gianni Versace o John Lennon. Gianni Versace. Bueno, pero prosigue. Si ustedes no tienen el, el, la copia de estas este libro. Sí, es un libro, ¿verdad? No me quiero estar equivocando. Este, no pueden formar parte del, de los conspiranoicos. Desafortunadamente, unos años después, Jessop tuvo un accidente automovilístico. Y, y luego se separó de su esposa. Y finalmente se suicidó en 1959. Oh. No, no le fue muy bien esos últimos años. Probablemente porque se andaba junto. Bueno, es que ni siquiera se andaba juntando. Siento que por quererle hacer caso o contestar a Allende... Fue que... O sea, no le empezó a ir mal, pero se involucró con este man. Pues el Allende... El Allende que sí creía muchísimo en lo que estaba diciendo y Jessup no. Entonces, pues era, era batalla sin fin, porque el Jessup le iba a estar diciendo, no, es que no, güey. Y Allende iba a estar sí. Pero bueno. Ya, ya me debrayé mucho. No buena representación. Guadalupe. Sonaba, sonaste como bien plana. O sea, no sé. Ay, perdón. Nunca voy a ser actriz de doblaje. Actriz. El hecho de que falleciera y Allende le sobreviviera hasta 1994 hizo que la historia del experimento de Filadelfia se hiciera una leyenda tan popular. Por años, Allende fue el único testigo de lo que había sucedido, pero después del estreno de la película de 1984... The Philadelphia Experiment, que es lo que estábamos diciendo hace rato. Un hombre llamado Al... Al... Sí. Vialek se presentó afirmando haber participado personalmente en el experimento secreto y que le habían lavado el cerebro para olvidarlo. Pero que después de ver la película en 1988, sus recuerdos reprimidos habían regresado. ¿Por qué se tardó cuatro años en ver la película? ¿Yo qué voy a saber? A lo mejor estaba esperando que saliera en el 5. Como nosotras... Esperamos que las películas salgan en la tele. Ay, sí, oye. ¿Pagar por ver una película que ya sé que va a estar horrible? Prefiero esperarme cinco años. A ver, o sea, si voy a ver una película de Adam Sandler, prefiero esperarme cinco años para ver cinco. Muy cierto. Yo ya le dije a Benia que que nos esperemos para que un jefe en pañales dos salga en la tele. Oigan, ¿no es que la primera sí está bonita, o sea... La primera vez que la vi, sí que como... Uh, uh, fenómenos. Pero como que ya le puse atención y se me hizo muy bonita. Y además como es de hermanos y Salma y yo somos hermanas, fue como bonito. Pero el medio del asunto es que la de jefe en pañales, en la primera, te dan a entender que todo es una ilusión. O sea, es como un niño, o el hermano mayor lidia con, con entender que tiene un nuevo hermano. Que hay una nueva persona con la que va a tener que compartir la atención. Y a mí se me hace muy bonito. Pero la segunda película es así como... ah no nos Bueno, por lo que vi del tráiler. No nos importa absolutamente nada lo que dijimos en la primera. Eh, si ¿sí existen los bebés. Eh <risa> 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 sí. <es> <risa> La siguiente semana voy a hablar de la falsedad de los bebés en este programa mal... <risa> pero no es que hemos estado todo el día viendo, viendo misterios sin resolver Nuestro cerebro ya se apagó Ya se volvió papilla Ya sí. tanto ver Pluto TV <risa> bueno, Oigan, ¿sí? va a sonar muy estúpido, pero es que me gusta Pluto TV porque tiene comerciales Le da estructura a mi vida Oigan, esto no es un, no es un comercial, comercial pagado, ojalá lo fuera. Pero Vanilla, bueno, Vania descubrió, le pasaron el tip, más bien, de una aplicación, si se puede decir así, que se llama Pluto TV, y es como ver la tele en tu celular o en tu computadora. Puras series del 2000, pero sí, estaba... O sea, son puras series me viejas. y y son muy o a sea, viejitas. Y, por ejemplo, estaba Misterios en Resolver, eh, Forensic Files... Como muchas cosas. Historias de, historias de Ultratumba, Daria. Daria, Kena Nickel eh, tienen Nickelodeon, tienen y tienen un buen de cosas, o sea, sí como que vale la pena tenerlo y si no tienes tele. Por ejemplo, yo en mi cuarto tengo tele, pero no tengo cable. Y bueno, y yo nos sentamos ahí a ver la tele y vemos Misterios sin Resolver y <ríe> hoy vimos Replace, Believe it or not, que... Ojalá lo hayan visto cuando eran chiquitos porque era lo máximo. La verdad, yo quería vivir en ese castillo. <risa> pero sí, es que honestamente, o sea, sí, sí tenemos como varias plata plataformas de streaming. Pero el problema, lo que me pesa de las plataformas de streaming es tener que elegir algo. O sea, sí o sí, sí. tienes que elegir algo. Y en la tele solamente está ahí, lo pasan. Que por cierto, hoy casi no vi nada de los olímpicos. Pero ¡Woo! bueno, la recomendación es que si les gusta Misterios sin resolver, los a los viejitos Forensic Files, o sea, todas las series como viejitas, incluso hay un canal de series retro y pasan mi bella genio y así varias series retro, descarguen Pluto TV, se los recomendamos. La recomendación de esta semana es que, descargue, que descarguen que descarguen Pluto TV y regresamos al estudio con Pluto el... TV páganos. Eh, pero ya cerrando el caso del bebé, de los bebés falsos la cosa es que en la segunda te dan a entender que eso de Baby Corp sí es real. Y entonces me dio mucho coraje porque dije, o sea, ¿por? Y Salma dijo, ¿para qué hacen una segunda? Todo esto nos lo platicamos por WhatsApp. Salma y yo, si ustedes deben saber algo, es que Salma y yo solamente nos mandamos memes. El día que nos mandemos, hola hermana, ¿cómo has estado? Sabremos que estamos secuestradas o algo así. Sí. Pero precisamente esa conversación salió por WhatsApp y estábamos así tirando hate. Y Salma dijo, pues hay que esperarnos hasta que salgan el 5. Y that's on a películas en la tela abierta. Páguenos nuestro boleto del cine y vamos. Ay, no. ¿Echar a perder una película tan bonita como la del jefe en pañales 1? Bueno, sí. Si me quieren pagar el boleto, mejor para ver un lugar en silencio. Ya no está. Entonces no quiero ir al cine. Bueno, ya, perdón. Ya regresamos. Eh... Entonces, este man, eh, Allende, se pasa un año escribiéndole a. ¿Cómo se llama? Bueno, yo calculé un año porque no hablan más adelante de eso, pero eh, se pasa como un año escribiéndole a Jesop. Jesop es así de que, güey, basta. Y luego le empieza a ir mal en la vida, se suicida. Allende sobrevive. Dale. En el 84 sale un fulano que, que se llama Bielek... Que, que empieza a decir que también él estuvo en el experimento. O sea, por... Y entonces... Ahora... Ya son dos personas... ah no, las observadoras. <risa> encargadas de insistir en mm. que el experimento había sucedido. Y no fue sino hasta 1994. Y también como... Don't speak ill of the dead... Pero hasta 1994, cuando se murió este Allende, para tuvo que salir a decir... O bueno, no sé si ya se había muerto, pero... ¡Chale! Que el astrofísico y ufólogo nacido en Francia, Jacques F. Vallée, publicó un artículo en el Journal of Scientific Exploration titulado <ríe> Anatomía de un engaño. El experimento de Filadelfia 50 años después. Mm. Y, pues, más o menos en, en, en ese libro habla un poco de cómo las películas o las imágenes o los libros. O sea, esos mitos que se crearon detrás del experimento de Filadelfia... ...fungieron como la base para que la gente, incluso hoy en el 2021, siga creyendo que es real. O sea, tan mítico es que salió en Loki en, en, en el último episodio. Entonces ese libro sale en el 94 antes de eso había escrito un artículo sobre el experimento de Filadelfia en el que pidió a los lectores que lo contactaran si tenían más información sobre el presunto evento y fue entonces que recibió una carta de Edward Dodgeon, quien sirvió a la Marina de Estados Unidos desde 1942 hasta 1945 Dodgeon había servido en el USS Engstrom que estaba atracado en dique seco en el astillero naval de Filadelfia durante el verano del 43. En ese tiempo había sido un electricista en la Armada y tenía pleno conocimiento de los dispositivos clasificados que estaban instalados tanto en su barco como en el Eldridge, que dijo que estaban allí al mismo tiempo. Lejos de ser motores de teletransportación diseñados por Einstein o extraterrestres, los dispositivos permitieron a las naves codificar su firma magnética. Eso está... Bear with me, porque eso está un poco difícil. Bueno, para mí lo fue. Los dispositivos permitieron a las naves codificar su firma magnética utilizando una técnica llamada desmagnetización. De Tú puedes, Vania. Tú puedes, ánimo. Desmagnetización. La nave fue envuelta en grandes cables y atacada con cargas de alto voltaje. Un barco desmagnetizado no sería invisible para el radar, pero sí indetectable para los torpedos magnéticos de los submarinos. Entonces. Ok, eso tiene más sentido. Ajá, entonces, básicamente lo que hicieron fue evitar que los siguieran los torpedos. A lo mejor no como tal evitar que los detectaran en los radares, pero ya es ganancia que no te peguen. Dodgeon. Estaba familiarizado con los rumores descabellados sobre la desaparición de barcos y tripulantes destrozados, pero atribuyó los chismes a las pláticas de los marineros sobre la invisibilidad de los torpedos y la peculiaridad del proceso de desmagnetización... Des, ¡Ay, qué difícil! Desmagnetización. El resplandor verde probablemente se debió a una tormenta eléctrica o al fuego de San Telmo. Si se acuerdan, el parte de la historia de, de este experimento era que hubo un resplandor verde. Entonces les voy a explicar algo que aprendí hace 5 minutos Y es que el fuego de San Telmo Que más bien es un plasma Tiene su origen en la electricidad esta estática Iba a decir estatrosférica <risa> De la atmósfera Y podríamos definirlo como una descarga luminiscente O resplandor luminoso Semejante a pequeñas chispas que saltan de los objetos metálicos Y punzantes durante una tormenta intensa Los objetos puntiagudos o buenos conductores de la electricidad, empiezan a desprender pequeños chasquidos o llamaradas por la ionización del aire dentro del campo eléctrico que originan estas tormentas. El aire ionizado desprende esa luz entre azulada y violeta característica del fenómeno. Entonces, ahí van por lo menos dos explicaciones de lo que... Eh, ¿Dos o tres? No, dos. De lo que pudo haber pasado. En cuanto a la misteriosa aparición de Eldridge en Norfolk, que no sé por qué escribí Norfolk si estaba en Virginia. ¿O me estoy confundiendo? Uh -huh. Newport News. Uh -huh. Lo escribí mal. Newport News en, en Virginia. Eh, y el repetido regreso a Filadelfia. Don John explica... Que la marina usó canales interiores. No sé cómo funciona eso. Pero bueno, canales interiores fuera de los límites de los barcos comerciales. Para hacer el viaje en seis horas en lugar de dos días. Entonces, no fue así como que... Uy, lo vimos en 20 minutos, a oh por Dios, Pero sí estuvo ahí, nada más que se tardó un poquito. Y pues como siempre sucede en las leyendas, todo se exagera. Entonces... Después de eso, eh, el Philadelphia Inquirer informó en 1999 sobre una reunión de marineros que sirvieron en el USS Eldridge en Atlantic City. Y los marineros dijeron que, cito, lo único cierto es que la tripulación estaba un poco loca, cierro cita, y que el barco nunca atracó en Filadelfia. De hecho, estaba en Brooklyn en la supuesta fecha de desaparición. El diario del barco lo confirmó y además el capitán dijo que nunca se realizaron experimentos en ese barco. Entonces no tiene como mucho sentido porque Dodgeon dice que sí hubo un experimento chiquito que era de desmagne desmagnetización y el capitán dice que no, no sé, yo sí creo que se desapareció. Yo sí creo que lo de la desmagnetización lo logré, lo dije bien a la primera. Este tiene mucho sentido no si sí, esto fue en como en ¿Agua? medio de la guerra sí fue en medio de la guerra verdad sí okay este y o sea existió mucha tecnología y muchas estrategias para que este los barcos o los aviones enemigos no pudieran como detectar que estaban entrando o sea no, no sé exactamente y tampoco voy a poner aquí o platicarles porque qué tal que me equivoco. Pero sí estoy segura que existieron muchas técnicas y mucha tecnología... Que en ese tiempo tal vez no era como tan común, pero se creó... Justamente para que no pudieran detectar eh, los submarinos, los barcos... Eh, o que pudieran decodificar este códigos o así. Entonces creo que tiene sentido eso y que pues este señor... El que empezó a decir que, que... se había desaparecido. El barco pues estaba como un poco confundido. Tal vez. En alguno de, de los... Perdón que te interrumpa. Pero quería decir que en alguno de los comentarios que encontré. Decía que Allende... O sea que supuestamente alguien había descubierto más o menos la identidad de Allende. Y que era un vagabundo carismático. Pero con muchos problemas mentales. Soy. Ánimo Allende. Eh... Entonces, sí, o sea, todos empezaron a desmentir toda esta maraña de, de ideas. Y a pesar de los diferentes relatos, tanto John como la tripulación del Eldritch confirman que no sucedió nada del otro mundo en el barco. Sin embargo, la gente sigue creyendo lo contrario. Y, ¿Y quién soy yo para romper sus ilusiones? Digo, a menos que digan que la Tierra es plana, pues a lo mejor sí me he echo un tiro, ¿no? El Eldritch, como conclusión... El LDC sí existía, también hubo un proyecto Rainbow, eh, pero el barco nunca atracó en Filadelfia y el Rainbow fue el nombre en clave estadounidense de la Segunda Guerra Mundial para la Alianza del Eje. Y pues nada, eh, la armada aliada realmente llevó a cabo experimentos electromagnéticos durante la guerra a los que se envolvieron cables de alto voltaje alrededor de los cascos de los barcos para desmagnetizarlos, haciéndolos inmunes a las minas magnéticas pero permanecieron visibles tanto para el radar como para el ojo humano. El experimento Filadelfia fue eh, el tema de un libro de superventas y de una película del 84. Ambos propusieron que la tripulación que desaparecía de alguna manera fue catapultada hacia adelante en el tiempo. Y los hombres que dicen ser miembros de la tripulación todavía circulan por los circuitos de los conspiranoicos y conferencias sobre ovnis hasta el día de hoy. Mm. Eh, sí. Y en 1951... Uh, regresamos muchísimo tiempo atrás En el 51 Estados Unidos transfirió el Eldritch a Grecia Grecia lo bautizó Como el HS Leon Y lo utilizó como, bueno, para operaciones Conjuntas de Estados Unidos durante la Guerra Fría Y el USS Eldritch tuvo un final Sin ceremonias con el barco fuera De servicio vendido a una empresa griega Como chatarra después de cinco décadas De servicio Ánimo Ánimo este Eldritch pues yo creo que... El señor que dijo... Que inventó el rumor... Estaba un poco confundido... Este... Y... No sé... Ay. No sé, tal vez... O sea, como que siempre le queremos encontrar algún... Algún jugo a alguna situación... O sea, como... Ya lo hemos platicado muchísimas veces... Que... Las leyendas o los mitos... Como que son muy interesantes... Y siempre quieres como que exista como... No sé cómo decirlo, como... ¿Cierta veracidad? No, o sea, como que... Es que no se me ocurre ahorita mismo un, un ejemplo... Además del... Filadelfia. Del pero como que siempre quieres que exista algo más allá de lo normal. O sea, ¿qué tal si... No sé, el traigo de las Bermudas... Y tiene conexión con los aliens... y Y pues en realidad... Ya está como más que eh, investigado y dicho que solamente es como que el campo magnético de esa zona pues no funciona bien y que por eso algunas veces los aviones se pueden como desorientar y así entonces como que siempre queremos encontrarle algo de donde no sé como como jugoso <risa> este por así decirlo a alguna historia entonces tal vez este señor como que dijo a ver por qué salió un chispazo porque estaba un barco ahí y estaban experimentando, o sea, no sé. Cuando era niña le tenía mucho miedo al Triángulo de las Bermudas y recientemente me encontré un tuit o algo así que decía que de niño, o sea, la persona que lo tuiteó de, eh, consideraba de niño que el Triángulo de las Bermudas iba a tener un mayor impacto en su vida y honestamente creo que es algo que nos pasó a todos, o sea, como... Pensábamos sí. que si íbamos del DF a Cuernavaca nos íbamos a topar de alguna manera este sobrevolando el triángulo de las hermanas si nos iba a absorber o algo así. Confirmo. Pero, si soy honesta, es muy probable que la historia del, del experimento de Filadelfia haya permanecido también... O, sea, no, o sea, no hace mucha falta para que un chisme se vuelva una idea así grandotota. Y si a eso le sumamos que la gente no confía en el gobierno, no confía en el ejército, por eso mismo te digo como, ¿qué nos dice que realmente no sucedió algo así, no? En ese entonces. Porque, pues es bien sabido, o sea, ya hicimos dos episodios, sí, dos episodios de experimentos gringos que dices así como, oye, man, ¿qué te pasa? Entonces... O sea, no digo que, ah, oh, sí, sucedió el Philadelphia Experiment, sí. Eh, desapareció en un, un barco, un coche. Eh, pero a lo que quiero llevar es, llegar es cómo sabemos que realmente no intentaron probar algo así, ¿no? O sea, mover a una persona, un barco, ¿yo qué voy a saber? O sea, siempre está como esa puerta al misticismo y yo creo que es lo que nos mantiene existiendo en esta tierra, esperar que exista algo más, como tú dices, o sea, que sacarle jugo a una historia. Entonces, sí, eh, lo que quiero decir es, no hizo mucha falta después de la chispita que sueltó Allende para que la gente empezara a decir, por supuesto, el gobierno siempre nos miente, hicieron algo. Y honestamente, les, les, los entiendo perfectamente. Me pregunto si el ejército mexicano habrá intentado desaparecer un tlacuache. Un tlacuache. Una, camioneta de Una que camioneta. Una chinampa. Pues, sí. O sea, creo que aparte de todo, en ese tiempo de la guerra, este... Ya lo dije. Todo el mundo quería como adelantarse a la situación, o sea este hacer nueva crear nueva tecnología nuevas armas, o sea, nuevas estrategias y eso pudo tal vez crear como en la gente un como un sentido de alerta y de decir como, es que el gobierno está experimentando en esto y no nos está diciendo lo suficiente, y a lo mejor el experimento no era de que se iba a desaparecer el barco sino que, o sea, físicamente sino como, ay, en los radares y la gente pues al no conocer nada de esto tal vez como que se pudo haber pues es como Asustado. el alunizaje que estábamos contando. Que el man que lo popularizó... Sí tenía como... A lo mejor conocimientos de ingeniería. Pero pues evidentemente era 1969 cuando él sacó su teoría. Y no iba a saber lo que nosotros ahorita sabemos. Y pues eso facilitó que se volviera una teoría tan popular, ¿no? O sea, si este, si este tipo dice... Es que... Hay muchas luces en la luna porque es un set de grabación. En 1969, la gente evidentemente le va a creer. Ahorita en 2001, creo que ya es una minoría la, la que cree... La gente que cree, perdón, que no sucedió el alunizaje. Eh, ay, Dios mío, ¿por qué no lo puedo decir? El alunizaje. Ánimo. Es que hablo demasiado rápido. Voy a empezar a hablar como lento, Rodríguez. Y, y pues es eso, ¿no? O sea... Hay varios factores que propagan una idea mal hecha y uno de ellos es la falta de educación. Y no digo así de que, uy, es que solamente los universitarios saben que las vacunas son buenas. O sea, no no me refiero a una educación académica, sino a la falta de acceso a textos, información. ¿Yo qué voy a saber? O sea... Hasta una persona... En una comunidad rural... A la que se le permite leer... ¿Yo qué voy a saber? Algo... O sea... Información... Que puede entender en su propio lenguaje... Va a entender... Ah, es bueno este, vacunarse... Ah, es buena la ciencia, ¿no? Por ejemplo... Entonces... voy a Voy a hacer mi hot take... Y decir... Que si son profesionistas... Que si son licenciados... Maestros o doctores... Y no pueden bajar su vocabulario sobre lo que ustedes saben al vocabulario que una de una persona que no entiende no son buenos profesionistas. ¿Por qué nos atacas? Porque quiero. Pues, muy interesante. No, muy interesante el tema de hoy. este Personalmente no creo que haya desaparecido así como... La leyenda lo cuenta de que ahí hubo una niebla verde y se desapareció y cuando regresó hubo gente que estaba fusionada con la estructura y así. No creo que eso haya pasado. Sí creo que era tecnología que no conocían y que pues, fue muy fácil decir como de que ay, yo sé que el gobierno no se esconde algo. O sea, tampoco estoy diciendo que el gobierno no se esconde nada. A lo mejor sí hubo más en ese experimento. Y pues no nos dijeron nada la verdad, ¿no? Pero no creo que haya sido como de que, ay, lo vamos a desaparecer. y Porque, aparte de todo, pues sería una... O sea, si se logra algo así, pues no creo que se, se guarde como esa tecnología de que, ay, no, este ya pasaron 40 años y no vamos a hablar de eso. No lo sé, pero yo creo que no, no se podría guardar como ese secreto, por así decirlo. este Y no porque no porque sea una cuestión de no podrían... ¿Cómo dice Homero? No puedes... Ay, no puedes soportar la verdad. No me acuerdo cómo es el chiste. No creo que sea una... Una cuestión de... Es que si les explicamos que sí se pueden desaparecer coches, eh, pero se van a volver locos, no, no creo que vaya por ahí. Creo que simplemente no existe la tecnología aún. Porque el que la tuviera, neta que sería súper farol con la tecnología. Sí. Eso es lo que quise decir a toque. ¿Para qué lo guardarían si de todas formas seguiría funcionando para ir a una guerra o para nada más, es para tener como poder? Entonces, pues yo digo que hagamos más episodios de experimentos, bueno, supuestos experimentos o experimentos que hicieron y que no sabemos exactamente a ciencia cierta si fue verdad o no. A ver si nos encontramos más. Solo quiero que consideren que es una excelente historia que contar. Si, si saben de alguien que no se la sabe, lo pueden engañar y decir... Por supuesto, no supiste de un barco que sacó fuego y así. Pero al final es la versión de 1943... De lo que nuestros antepasados pensaban que... Cuando caían los rayos del cielo, era un dios enojado. Entonces... No hay mucha diferencia, seguimos siendo humanos. Me sorprende lo humanos que somos, honestamente. O sea, que digamos como... ¿Viste que perenganito se puede quitar los dedos y si se los vuelve a poner? Y decimos, claro, sí, tiene mucho sentido, por supuesto. O bueno, no sé si siga pasando así, pero... Si <risa> sí siga pasando así. Pero bueno, si no, porque hay tantas personas que, que dicen que las vacunas traen chips? ¿Mm? Pero bueno... Eh, no tenemos más comentarios esta semana eso fue todo acerca del USS Eldridge si conocen otro experimento ¿cómo cierran los episodios el de misterios sin resolver? Eh, si usted tiene alguna información de un caso con, ingrese a unsolved.com algo así ¿no? Es que se me ha pasado viéndolos mientras... Perdonadme. Dice, o sea, antes el presentador dice así de que en algún lugar alguien sabe algo de un caso. ¿Usted podría ayudar a resolver un caso? Y ya dice al final de que... Si usted, conoce, si usted tiene alguna información acerca de los casos presentados, ingrese a unsolved.com. Que luego los estamos viendo y decimos ojalá que esté resuelto y aparece actualización. Y se yo, sí, como... ¿Sí? En, una, en un programa de 1999 y estamos ¡Uh! ¡Actualización! Más viejos como del 89 y nosotros estamos... Es que creo que hay uno de... O sea, creo que se terminó en el 91, ¿no? Porque hay unos episodios que van desde el 88 hasta el 90 y algo. Sí. Es, es, duró mucho tiempo. No sé si tiene como 10 temporadas o algo así. Quiero mucho Misterios Sin Resolver. Y es que hay muchos, hay muchos Misterios Sin Resolver. Y a veces hacen como ediciones de... Ay, hoy vamos a hacer un especial de la mafia. Y entonces hablan de cosas que no se resolvieron de la mafia y así. O de la Segunda Guerra Mundial y así. está pues, muy bueno. Se los recomendamos mucho. Pero los viejitos... También los nuevos son buenos, pero los nuevos. viejitos... Los viejitos tienen esa vibra de... Estar en casa de tu abuelo el domingo. Sí. Deseo. Pero bueno... Ahora sí, ya, 100% real. Si usted sabe algo o ha visto algo, comuníquese. Este, y si tiene alguna sugerencia de los capítulos que vienen, se aceptan sugerencias, este... Queremos hacer un live, pero no sabemos de qué. Sí, queremos hacer un live, aunque tengamos a cinco personas en nuestro live, no nos importa. Es que también... Bueno, yo quería hacer uno hasta el 31 de octubre, porque Halloween, amo el Halloween... Pero falta mucho y queremos divertirnos con ustedes. Queremos que nos cuenten chistes y sus historias de fantasmas. Chiste. Si hacemos un live, lo verían. Y, o sea, de, de que... ¿Son que? Quieren de... que hablamos. O el de si, sí. sí, me levanto un día sí. haciendo una tira de pollo. Sí. sí. Bueno, o sea, si, si... ¿Qué nos pasa hoy? Como que andamos muy trabadas. Es que nos la pasamos todo el día haciendo. Bueno, sabemos se la pasó todo el día cosiendo. Yo me la pasé todo el día con el cerebro fundido viendo la coser. Discúlpenos. ¿Nos perdonan? ¿Nos eh. seguirían queriendo si menos nos despertamos y somos una tira de pollo? Este, pero bueno, o sea, ¿de qué querrían que habláramos en el live? O sea, no sé, de hola, ¿cómo están? O de contarles algo. O que ustedes nos manden previamente algo y lo contemos, o sea, ¿cómo sería la dinámica? Yo digo, yo digo a ver, esta es mi propuesta para ustedes, adorados seguidores. Yo digo que nosotras juntamos un, un boncha chiquito de historias, ya sea que saquemos de Reddit o que ustedes nos manden y las leemos, y damos oportunidad... Para que nos llamen o algo así. No sé, es que no quiero dar mi número. Ya hicimos demasiado con dar nuestra ubicación. Nuestra este, ubicación. Pero bueno, ya ya compramos un teléfono de chicles y les damos ese número. Y ahí nos llaman y nos cuentan sus historias de fantasmas. Nos cuentan de cuando a su abuelita le jalaron las patas. Las patas. Pues sí. Eh, díganos sus sugerencias. Porque luego estamos viendo díganos y nadie nos dice nada. Así que... Con confianza, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden comentar en nuestras fotos. Siéntanse en confianza, somos buenas amigas. Aquí somos personas. amigas. Eh, chica. Chica. Y pues ya, la siguiente semana toca un caso de desaparición. Oigan, ¿Qué? por cierto, ahorita que dijiste de siguiente semana, me estaba acordando, hace rato que estábamos viendo Ripley's. Salió, búsquenlo, eh, eh, hay una cosa que se llama Museo de la Muerte, creo que en Hollywood. Y los que lo corren tienen una... Está como muy morboso, pero tienen una recreación de una persona que se suicidó, no sé cómo decirlo, de los del Heaven's Gate. Si estuvieran si estuvieron ahí cuando sucedió nuestro episodio del Heaven's Gate, se acordarán de que era un culto, que pensaba que se iba a ir a, a, al espacio con los aliens y así... Se suicidaron en conjunto y se pusieron tenis Nike y se taparon las caras con, con cobijas y todo eso. Bueno, este museo tiene una recreación de lo que pasó ese día. y sí, tiene, o sea, tiene artículos mmm, reales de ese día. Originales. O sea, no tiene sé cómo parches. los consiguieron, pero consiguieron. Tienen los parches, creo que tienen una cobija. O sea, tienen varias cosas. y, y La litera, como, era la litera. litera la litera. Y está la representación ahí de la persona, o sea, obviamente no es una persona real, es como un mono, pero está así montado. Sí, está muy morboso, forma. o sí. sea, I'm all for it, con las cosas spookies y la muerte y así, pero eso ya se me hace muy, muy irrespetuoso y muy morboso. Pero bueno, cada quien, yo quien soy para juzgar. Pero búsquenlo, ya nos dan su opinión. Este... Y ya, samita estaba ¿Y ya? diciendo de su episodio no, de la semana que viene la siguiente semana, si tienen algún caso que quieren, que del que platiquemos que no esté resuelto, de una desaparición o de algún asesinato o de algún asesino serial o algo así, nos lo pueden hacer llegar por nuestras redes sociales este... y ya eso es todo, esperamos que les haya gustado el capítulo del día de hoy, si tienen más teorías este, conspirativas también nos los pueden mandar para echarles un ojo pero bueno eh, como siempre les digo lávense las manos y si son del DF los odio porque ya se están vacunando y yo todavía no me vacuno <risa> ya quiero salir yo quiero bailar Qué horrible canción pero bueno eh, si son del DF ya vayan a vacunarse por dios si son de otros municipios, díganme de dónde son para que, de otros municipios, de otros estados, díganme de dónde son para irme a vacunar con ustedes. Andaba viendo que si me podía vacunar en Querétaro, estaba así como la roca que está pensando. <risa> Pero bueno, de todas formas, o sea, vacunados o no, síganse lavando las manos, sigan usando su cubrebocas y permanezcan observando.